0: Beispiel. Da bin ich echt mal gespannt, wie das Spiel ausgeht. Du auch?
1: Ich glaube, es ist schon durch. Es steht schon 1-0. es
0: ja, war Henderson? Naja, also, können wir mal anders reden. Hey, herzlich willkommen zu Beigeflüster Folge 7. 7 ist die Rücknummer von Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ist einer der besten Spieler der Welt und... Wer hätte es gedacht, er trifft zurzeit wieder wie am Fließband, wie sonst nur Lionel Messi... Das ist ja eigentlich jetzt nichts Neues, also eigentlich auch nichts Erwähnenswertes, aber ich dachte der Vollständigkeit halber kann ich mal sagen. Fun fact, auf meinem Mikrofon steht ja auch eine 7, sehe ich gerade. Ich habe keine Ahnung warum.
1: Das muss ein gutes Zeichen sein, dass es endlich klappt mit Folge 007.
0: Ja, hat eine Weile gedauert. Ähm, in unserem Ankündigungsvideo von vor, vor, vorgestern, wann auch immer das jetzt rauskommt, ähm, seht ihr, liebe Zuschauer und Zuhörer natürlich in iTunes und Spotify, wie... Ach, ich habe gar nicht den Link. Ah, den kann man trotzdem reinpacken. Ist ja auch egal, auf jeden Fall erklären wir da nochmal in aller Ausführlichkeit, warum wir jetzt erst Ende Januar ins neue Jahr starten und wollen euch jetzt gar nicht viel damit nerven, sondern endlich wieder über Fußball reden. Ein bisschen verändertes Konzept, nicht mehr live, nicht mehr in Dreierrunde, weil wir einfach gemerkt haben, dass es ein bisschen schwierig ist, da die Audioqualität aufrechtzuerhalten. Das kommt vielleicht irgendwann mal wieder, wenn die Technik da weiter ist, aber macht aktuell für uns keinen Sinn. Außerdem haben wir gemerkt, mehr als zwei Leute in einem Raum man unterbricht sich gerne, man kriegt es nicht immer unbedingt mit, wenn die andere Person redet und deswegen ab jetzt zu zweit. Heute haben wir den großen Vorteil, dass Paul gerade bei mir in Frankfurt ist, weil er aus Mexiko hier gelandet ist und jetzt noch bis morgen hier ist. Ansonsten werden wir das zu zweit über Skype und sonstige virale, virale sag ich schon, <lacht> Internetmöglichkeiten auskosten, aber ich denke, heute können wir auf jeden Fall... Mal nochmal eine Special-Folge machen, weil du heute hier bist. Deswegen, schön, dass es klappt. Und ich bin gespannt, über was wir heute so reden. Denn das neue Konzept ist auch, dass wir kein Konzept mehr haben.
1: Exakt, ja. Freut mich auch, dass ich da bin. Endlich wieder zurück in Deutschland. Endlich geht's wieder los. Da wir eh am Ende so ein bisschen so Zweierrunde wie auf dem Sofa gestalten wollen, ist es vielleicht ganz cool, dass wir die erste Folge auch zusammen machen können, wenn wir einfach hier sitzen, ja. gegenüber mal. Das ja. erste Mal auch so richtig in dem Podcast. Bis jetzt war jede Podcast-Folge... Über Skype aufgenommen.
0: Das Schlimme fand ich auch, also so cool es auch war, dass du jede Woche irgendwie einen anderen, einen anderen Gast hast oder einen leicht anderen Einschnitt. Du hast da halt trotzdem... Ja, es ist halt nicht das Gleiche, als wenn du jede Woche einen festen Partner hast. Du kannst dich nicht so gut einspielen. Du weißt nicht mehr so genau, worum es die Woche davor ging. Und irgendwie ist es... Vor allem die Terminfindung war ein einziges Chaos. Da bin ich echt froh, dass du vorbei ja, ist. auf jeden Fall. Naja. Das sehe ich was, was, was geht so? Also... Du hast, glaube ich, ein Mexiko-Trikot mitgebracht, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja, ich habe ein
1: Mexiko-Trikot von meiner Familie in Mexiko zu Weihnachten geschenkt. Von einer mexikanischen Familie? Genau, habe ich direkt auch dort ein paar Mal im Gym angezogen. Passt gut. Kam Und, gut an. Ja, sah natürlich trotzdem aus wie der letzte Ausländer mit meinen blonden Haaren in Mexiko. Aber hast du auch ein Deutschland-Trikot
0: dabei? Nee. Das darf man auch nicht machen, glaube ich. Du wirst, glaube ich, direkt <lacht> ausgeraubt.
1: <lacht> Tatsächlich ja, also man hat es teilweise echt versteckt. Ich habe es dir ja schon erzählt. Ich bin teilweise einfach mit Mütze U-Bahn gefahren, um meine blonden Haare zu verstecken. Sicher ist sicher.
0: Ich finde weil man erkennt die Deutschen immer daran, wenn die auf Mal oder so sind, die tragen schon oft stolz ihr Trikot. Das muss man ihnen lassen. Bei Englandern ist das, glaube ich, noch krasser. Aber die Deutschen, die, die rocken schon ihr Trikot mal im Alltag, was ich jetzt eigentlich nie mache.
1: Ja, aber es laufen auch teilweise Mexikaner mit einem Deutschland-Trikot rum, weil einfach dort zu so viele Fake-Trikots auch auch unterwegs sind. Und viele auch gehen auf deutsche Schulen und so weiter. Deswegen. Aber
0: sind das echte Trikots oder ist das auch eher ja, so ein Schwarzmarkt?
1: Da sind viele Fake-Trikots dabei, auf jeden Fall. Das
0: erinnert mich an mein erstes Trikot. Mein erstes Trikot war auch, glaube ich, ein Fake-Trikot. Damals noch nicht mal irgendwie draufgestickt oder so, sondern einfach total primitiv ähm, draufgedruckt. Nicht mal das Logo richtig. Das wurde dann irgendwie so halb nachgemacht, Gibt es ja immer noch. Aber mittlerweile sind die Fälschungen, glaube ich, in vielen Bereichen sehr, sehr gut. Damals war es nicht so. Wir haben das, glaube ich, in Tschechien immer geholt, auf dem Asienmarkt. In Tschechien auf dem Asienmarkt. Ja, da gab es einen asiatischen Markt in Tschechien. Da haben wir irgendwie, keine Ahnung, da gab es echt alles. Also, alles gab es da. Und was ich da ganz cool fand, war... Äh, also mein Lieblingstrikot war ein Frank Lampard Trikot von diesen runtergedruckten. Ich glaube das erste, das ich jemals hatte, war ein rotes Trikot von Ballack vom Confeder Cup, das 2005, 2015. 2005 der Confeder Cup. Ja, das war dann glaube ich natürlich auch schon das WM Trikot 26. Ah nee, ich muss nicht sein. Ich bin kann auch
1: nicht ganz sicher, ob das schon das. Das war, war nämlich
0: ein bisschen anders. Das hatte nämlich so einen Kragen, weil ich habe das da das 26er, das rote. 26. Fun Fact. Ich glaube 26 und 2.14 waren mal die einzigen. Ich habe alle deutschland Trikots gesammelt bis zu 14 und 2006 und 2014 waren die einzigen Male, wo ich das Auswärtstrikot hatte, also das Rote statt das Weiße. Und das sind eigentlich die kusten weißen Trikots, aber... Naja, die Roten sehen auch ganz gut aus. Mein erstes
1: Trikot war 2006, WM 2006 mit Podolski, mit der 20 ja, Schönen drauf. 20. Das war auch das... Ist das einzige originale Nationalmannschaftstrikot, was ich besitze? Die anderen Nationalmannschaftstrikots, die ich besitze, sind alle vom Polenmarkt.
0: Bei mir ist es genau andersrum, Bei mir sind alle echt außer dieses Erste. <lacht> Witzig.
1: Ich habe danach einfach immer, wenn meine Oma direkt an der Grenze zu Polen wo ich immer bei ihr, äh, wohnt, habe ich immer bei ihr bestellt. Und die hat mir einfach die Trikots aus Polen rüber Ja, macht man auch so. Ja, klar. War dann einfach günstiger.
0: Anderes Thema hat auch mit Alter zu tun. Weil dürfen Leute, die so alt waren wie wir, als wir unser erstes Trikot haben, in der Bundesliga spielen? Fast. Also, also, ich war fünf
1: bei meinem ersten Trikot.
0: <lacht> ich, ich, ich wahrscheinlich auch. Ich, oder noch jünger? Ja. Auf jeden Fall dürfen jetzt Spieler, die unter 16 sind, auch in der Bundesliga spielen. Nein, nicht und mit 16. 16 Aber was ich nicht verstehe, hatte Nuri Schein damals eine Ausnahmeregelung? Ich, weil der ich, hat ja auch mit 16 ja, plus ein paar äh, Tage.
1: Du durftest auch, wenn du im ersten Jahr A-Jugend bist. Ja. Und als erstes Jahr A-Jugend kannst du noch 16 sein und gleich erst 17 werden. Verstehst du? Ja. Achso, wirklich? <lacht> ne, also wirklich. Sobald also, also, du im, der jüngere a jahrgang bist, kannst also du noch 16 sein. Es geht nicht um die Jugend sein. und es geht nicht um die Jugend. weil okay. das Jugend trennt sich ja nicht zur Jahreszeit. Das ist ja U17, also U16. Dann, ja, ja. Trennt sich ja immer. Mehr.
0: Genau, und die Saison fängt ja auch nicht am 1. Januar an, sondern Mitte des Jahres. Deswegen ja. macht das schon Sinn, ja.
1: Und da kannst du dann eben noch 16 sein. Auch nach alter mhm. Regelung. Aber, ja. Mokoko zum Beispiel kann scheinbar jetzt ab seinem 16. Geburtstag direkt für die Profis auflaufen.
0: Wäre schade für Halland, weil dann ist er gleich wieder. Zu alt. <lacht>
1: Reservist kann verkauft werden.
0: Die Rakete. Der ist auch krass eingeschlagen, muss man sagen.
1: Ja, aber muss man auch erstmal bestätigen. Also
0: das ist halt auch sowas, der Hype ist immer so groß. Ich meine, es gibt ja auch jetzt schon ein paar Stürmer bei Dortmund, die ihren ersten Hattrick gegen Augsburg hatten. Ich glaube, ja. Aubameyang sogar auch im ersten Spiel direkt. Ja. Da haben auch alle gesagt, boah, krass. Ich, ich nehme da immer ganz gerne ein anderes Beispiel. Martin Fenin falls du den noch kennst.
1: Großer, großer, noch,
0: großer ja. große, große, große Stürmer. Prozess, Stürmertalent, grammatikalisch, on point. Erstes, erster Hattrick im ersten Spiel für Eintracht Frankfurt. paar Jahre später, Mordversuch, also versucht sich umzubringen. Wirklich? Ja, also der Weg nach oben ist nicht sofort geebnet, nur weil man einmal einen Hattrick schießt. Aber okay, hat jetzt keine Aussagekraft. Ist trotzdem ein krasser Einstand, also muss man schon sagen.
1: Ja, vor allem, ich habe auch letztens gelesen, dass er dieses Jahr schon mehr Tore geschossen hat als Kian Mbappé. Jetzt kann man sagen, dass die österreichische Liga vielleicht nicht vergleichbar mit der französischen Liga ist.
0: Die Französische ist nicht mit der Französischen? Die Österreichin
1: ja. mit der Französischen. Aber trotzdem starke Werte. Also mehr Einsetz, äh, mehr Tore als Einsätze auf jeden Fall. Ich glaube 32 Tore und 23 Spiele. Ja, vor allem er bestätigt. Auch in der eben wollte ich
0: gerade sagen, er bestätigt es auch in der Champions League immer wieder aufs Neue. Das ist ja schon eigentlich ein, ein Punkt dafür, dass es. Schauen, also es ist ein Indiz dafür. Klar, die Gruppenphase ist das auch nicht unbedingt immer aussagekräftig, aber ja, es ist schon ganz, ganz sinnvoll da.
1: Mal schauen, ob er dort noch hinschießen kann ja. in der Champions League. Ist ja, sind sie ja noch dabei.
0: Der muss aber. Wann ist denn diese Anmeldung da? Weißt du das zufällig? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass seit dieser Saison ist man nicht mehr
1: gesperrt, wenn man schon Champions League gespielt hat. Und ah, hat das, das ist gut. Weil das war zum Beispiel bei Coutinho zu Barcelona. War das der Fall, war das auch ein Problem, wo, ne? Genau, der durfte nicht eingesetzt werden. Mhm. Uh, aber ich habe das, das fällt mir gerade überhaupt erst mit Haaland auf. Ich hatte das nur mit Minamino und Liverpool gehört, dass hm. die froh sind, dass sie hm. noch in der Champions League einsetzen
0: dürfen, obwohl er auch schon. Ich bin gespielt hat. Salzburg, ich bin gerade so lost, ist Salzburg überhaupt weitergekommen? Nee, Salzburg, nee, Salzburg ist knapp gekommen. raus. Die hatten nämlich die harte Neapel Gruppe mit Inter. Ach stimmt, Inter war in Dortmund. Neapel und Liverpool. Inter war so Wasser und Dortmund. Ja, genau. Neapel und Liverpool war auch eine schwere Gruppe. Kann man nicht immer weiterkommen. Ja, ansonsten, Transfers technisch, was war noch so los? Ich meine, die Bayern haben jetzt zugeschlagen mit Odrio Sola. Was hältst du davon? Ein guter Transfer, oder? Also ich als Real-Fan muss sagen, Otrius Sola ist eine Legende. Ich bin sehr, also eine Legende jetzt noch nicht, aber <lacht> ich finde es ein sehr, sehr guter Spieler mit sehr guten Anlagen. Es ist klar, dass er hinter Kawachal nicht immer spielt. Auch wenn ich sagen muss, Dani Kawachal war für mich eigentlich so auf Jahre auf dem Papier zumindest das schlechtste Glied bei Real, aber es ist halt einfach vom Charakter und von der Mentalität her schon jemand, den man, glaube ich, brauchen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass er diese mental starke Kämpferrolle noch stärker annimmt, wenn irgendwie Ramos irgendwann mal nicht mehr da ist. Weil dann muss halt einer das Zepter in die Hand nehmen. Vielleicht schult er aber auch um auf Innenverteidiger, aber dafür ist er, glaube ich, zu klein. Nichtsdestotrotz ist Sola um einiges schneller, einiges agiler, einiges jünger. Real hatte ja auch schon den einen oder anderen guten Außenverteidiger. Hakimi ist da nur so ein Name. Der spielt ja, glaube ich, auch lieber rechts als links. Wobei, ganz sicher bin ich mir da nicht. Ähm ja, also Odrio Solam ist für Bayern, glaube ich, Je nachdem, in welchem System sie spielen, durchaus eine Verstärkung. Weiß gar nicht. Ich glaube, ich sehe ihn in einem 3-5-2 mehr als in einem 4-4-2. Weil im 4-4-2 finde ich immer noch, dass ein mich rechts hinten spielen soll. Weil sie auf der Mitte eh zu stark besetzt sind. Du kannst in der Mitte einfach Thiago Oreczka spielen. Oder Tolisso und ab der Lack. Aber wenn du halt 3-5-2 spielst, ist es halt cool. Weil dann kannst du ihn halt als halb außen spielen, wenn man das so sagt. Ich muss
1: ehrlicherweise sagen, erstmal auf Real zu schauen finde ich für Real ist ein Königstransfer -Fat. Also nicht Königstransfer, aber es ist ein sehr sehr guter Transfer.
0: Und für Real?
1: Ja, aber denk an Dani Carvajal, der war auch ein ja. zwei Jahre glaube ich oder ein Jahr in der Bundesliga und danach ist er erst durchgestartet bei Real. Schaust dir mit Hakimi an, mhm. bei dem wird es genauso sein und dir das ist eigentlich Justus ziemlich smart,
0: was Real da macht. Das einzige Problem für die Bundesliga Vereine das haben auch viele jetzt Salihamidzic schon so vorgeworfen ist, dass sie halt keine Ausstiegsklausel haben. Also Bayern hat keine Kaufoption. Genau. Ja. So rum.
1: Das hat man ihm schon vorgeworfen, weil bei Coutinho ist es ja ähnlich. Da hat man zwar die Kaufoption, aber die liegt zurzeit 40 Millionen über seinem Marktwert. Also da sieht es auch eher unwahrscheinlich aus. Ja. Aber ich denke, im Winter ist es auch wirklich schwer, was anderes zu machen. Wer kam noch in Frage, Henrys war scheinbar ein Thema, aber oder João Cancelo. Cancelo war erst im Sommer zu Man City und war deswegen viel zu teuer.
0: Ja. Und... Wie der eigentlich regelmäßig bei City?
1: Der war verletzt jetzt und hat letztens erst wieder gespielt, aber eigentlich ist er schon hinter Kai Walker. Um aber noch von mir, also ich finde Audrey Sola zu Bayern, für Bayern ist das jetzt auch erstmal kein schlechter Transfer. Klar, nur eine Laie ohne Kaufoption bringt ihn im Sommer nicht so viel. Du
0: aber, bist ja eh großer Audrey Sola-Fan, weil du hast ihn ja immer bei FIFA gespielt. Genau, also. ja, ich
1: finde ihn eigentlich ganz gut und ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders wie du, ehrlich gesagt. Ich finde, die Bayern sind, also ich finde Kimmich auf der 6 stärker.
0: Ist er auch, und aber...
1: Gerade wenn du... Ich glaube, eigentlich ist Coutinho der bessere im Zentrum. Ja. Und wenn willst du nicht am Flügel haben, aber wenn du Coutinho im Zentrum hast, dann brauchst du einen Abräumer als Gegengewicht.
0: Ah, dann und dann. Wer ist für dich der Abräumer? Kimmich. Ah! Okay. Also für mich ist Kimmich ja, okay. ganz klar der ja, Abräumer, den, also, den, ja.
1: den die Bayern da brauchen.
0: Ist auch spielerisch weil der stärkste Abräumer, den sie haben. Eben, weil,
1: weil mit Thiago sind sie komplett auf die Fresse geflogen als Abräumer. Martinez ist verletzt, zu Zeit langsam Und auch, auch nicht mehr. Also, wenn er gespielt hat, ja. war er meistens okay, aber nicht Wenn
0: ich die Wahl hätte, ich weiß, dass man. Man wird mich dafür treten, weil einfach er unfassbar stark in der Offensive ist. Aber ich finde auch ein Goretzka sollte auf der 6 spielen, weil der ist spielerisch noch einen Ticken stärker für mich als Kimmich. Vielleicht nicht ganz so von der Spieleröffnung, aber von der Dynamik mindestens gleich. Klar, Kimmich hat eine andere Mentalität. Nee, nee ich finde um, schon. finde ich überhaupt nicht. Ich also, mal, das ist nicht in FIFA wie,
1: einfach wie in FIFA, du stellst den ZM auf die 6 und ist noch okay. Schon so, klar. Sondern es ist, es ist einfach, der hat noch nie auf der 6 gespielt und das ist einfach kein Sechser.
0: Es ist ich aber ein ihn, perfekter gesagt, Achter.
1: Noch, ja, aber ich sehe ihn eher noch auf dem rechten Flügel als auf der Seite. Retzke, ja, ernsthaft? Ja. Nee. Er, Also Er hat ja Bruder sogar teilweise schon auf dem rechten Flügel ja. gesetzt, weil er auch relativ schnell ist. Ja. Aber Ein Sechser überhaupt. Nicht.
0: Aber ich würde ihn 100%. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Bochum hat er auch am Anfang mal außen gespielt, aber ich würde ihn 100% eher, klar, ich würde ihn auch eher auf die 10 stellen als auf die 6, aber ich glaube, ich würde ihn trotzdem eher auf die 6 stellen als auf dem rechten Flügel. Das
1: Problem ist... Wir sprechen vielleicht noch nicht... Also Es gibt ja unterschiedliche Sechser. Als zweiten Sechser würde ich ihn stellen, klar. Ja. Aber als alleinigen Sechser niemals möglich dann das ist. Halt Frage, dann wäre ja noch eine Tolisso auf die Sechse, ja, aber der Ich würde so würd halt,
0: würd halt safe auch einen Goretzka eher als einen Coutinho spielen. Das ist vielleicht Geschmackssache, aber ein Coutinho hat eigentlich außer gegen Bremen nicht wirklich überzeugt. Egal, lass uns nicht so tief ins Bayern-Thema ja, eintreten. Es ja. gibt noch genug andere Vereine. Was gibt's... Also was haben wir sonst noch aufgeschrieben? Hier steht jetzt... Berichterstattung über schwache Teams du, ich aufgeschrieben, ne? Ja. Ich hatte
1: heute Morgen das Zitat vom Paderborn-Trainer gelesen, der meinte, ja. dass er das ein bisschen langweilig findet, die deutsche Berichterstattung in letzter Zeit, weil es in Sendungen wie dem Doppelpass oder Ähnlichen geht es immer nur um die Top-Teams jede Woche. Also entweder...
0: Das kann aber positiv und negativ sein, weil... Ein bisschen ein Verein stört sich wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon, aber es kann auch ein Vorteil sein, Wer guckt dir mal Man United an, Riesenverein, und wird seit Wochen und Monaten durch den Kakao gezogen. Ist eigentlich wie schon beim HSV in Deutschland. Der Unterschied beim HSV ist, das ist ja eigentlich, gut, es ist ein halbwegs großer Verein in Deutschland. Oder einer der größten, lasse ich mich drauf ein. Auch wenn ich sie nicht sonderlich mag zurzeit, seit dem Relegationsspiel. Aber ähm, ich glaube, Hamburg hat extrem drunter gelitten. Und da siehst du mal, was für einen Einfluss das hat. Dass es so eine Medienstadt ist. Ich meine, da sitzt ja jetzt nicht mehr, aber da saß früher noch die Bild. Und... Die ganzen anderen Verläge. Also Ach, die alle. Was ist ich? Bertelsmann, Springer, nein, nein, nein. Mir ist auch nicht so wichtig, die alle aufzuzählen. Ja. Ähm, die sollen ja nicht von uns profitieren, <lacht> von diesem meilenweiten Podcast. Ähm, aber. Ja, ich glaube schon, dass es einen großen Einfluss hat, auch bei Menu. Also meinst du, es ist das eher ein Vorteil für Paderborn und sie
1: sollten sich nicht beschweren? Dass ich ich finde, es find, ja, ist ja, eher ein Vorteil. Ehrlich. Also gerade wenn du unten stehst, bist du eigentlich ganz froh, wenn die Medien dich in Ruhe lassen. Absolut. Ey. Und ich mein, über Vereine wie Freiburg, die jetzt zur Zeit oben mitspielen und nicht so groß sind, wird ja auch zur Zeit mehr berichtet.
0: Eben, weil, ja, das ist dann auch immer diese, diese, diese gallische Dorfmentalität, dass du halt auf dem Papier die schlechtere Mannschaft bist, aber sympathisch und mit, aus wenigen Mitteln viel machst, was jetzt auch... Das klingt jetzt blöd, weil es ist eigentlich ein schlafender Riese. Aber auch Gladbach ja jahrelang gut gemacht hat. Die waren ja unfassbar lange vor zehn Jahren in Fahrstuhlmannschaft. Und Max Eberl hat da echt krasse Konstanz reingebracht. Und ich wünsche Freiburg wirklich, dass sie den gleichen Weg gehen. Nie wieder was mit dem Abstieg zu tun haben. Aber ich bin ja auch beeinflussbar. Also ich mag ja Freiburg sowieso gerne. Am liebsten in der Bundesliga.
1: Also ich denke, es ist einfach moderner Journalismus oder im Internet-Journalismus, da ist es normal geworden, dass ja. du dich eher darauf konzentrierst, was viel geklickt wird.
0: Und das ist halt oft auch das Negative, das ist halt menschliche Natur, das stimmt schon. Ja. Aber siehst du es nicht auch so, dass zum Beispiel Menu extrem darunter leidet? Wenn die haben ja auch eine Krise. Ja, weil aber... Das ist ja schon fast wie so eine Mauer im Kopf, weil du genau weißt, bei jedem Fehlpass denkst du dir, fuck. Und ich finde, es ist mir jetzt bei Menu im Speziellen aufgefallen, es muss jetzt nicht objektiv so sein, dass es das wirklich da so ist, aber... Bei denen sind mir extrem viele Fehlpässe in den letzten Tagen untergekommen, irgendwie auf, auf Highlightseiten und sonst was. Das hast du immer gesehen, langer Ball, ins Aus, verstolpert, also...
1: Aber da hat, hat ein Trainer drin. zu mir gesagt, du machst eigentlich in jedem Spiel Fehlpässe, aber wenn es scheiße läuft, dann fällt es dir erst richtig auf. Ah, okay, du meinst... Also Fehlpässe gehören eigentlich zum Fußball. Ja, genau es gibt es gibt's und, und jetzt was, die in die kommen sie
0: bloß... Das heißt, du glaubst auch, dass die mediale Berichterstattung so ist, dass die einfach nur jetzt den Fokus drauflegen... Kann auch sein, obwohl ich es
1: bei Manius zur Zeit ein bisschen extrem finde, jetzt auch mit der Verletzung von Rashford. Ja. Und dann haben die Fans jetzt herausgefunden, dass Lingard ein ganzes Jahr ohne Tor war und so. Dadurch ich das wussten die, glaube ich, vorher schon. Ja, also das klar, aber jetzt kann man wirklich sich. auch sagen, dass er ein Jahr wirklich nicht getroffen hat, was ja schon nochmal mal, dann, weiß nicht, dadurch habe ich das Gefühl, es ist noch mal ein bisschen mehr Druck drauf gekommen.
0: Das ist definitiv Gegen äh, Liverpool hat jetzt
1: eigentlich auch keiner erwartet, dass sie da gewinnen. Das war ja eigentlich jetzt in der Form eine normale Niederlage.
0: Ja, ja Rashford-Ausfall ist natürlich bitter, weil ich meine, wenn einer trifft, dann eher, auch wenn es jetzt wie, ich glaube, es war im September. Bei Menu kann man auch jede, jeden Monat das Tor des Monats wählen. Mhm. Und im September haben die nur ein Tor geschossen, das war Rashford vom Elfmeterpunkt. Und dann wird das wohl Tor des Monats. Bitter. Oh, Aber, ja. ja. Wie ist das denn gerade die Tabellensituation? Ich mache mal kurz auf. Menu
1: ist auf Platz 7. Eigentlich, wir haben die normalen Top 6. Ah, nee, Menu ist auf Platz 6. Äh, wir haben die normalen Top 6, außer, dass sich Leicester mit Arsenal getauscht hat. Ja, Leicester ist eh krass. Genau, Menus auf Platz 6 und. Arsenal auf Platz 10. Hallo, ja, Arsenal ist rausgerutscht und dafür ist Lester oben mit drin. Ja, ansonsten. Liverpool steht übrigens noch 1-0. Relativ normale Tabelle, ja. Liverpool spielt gerade.
0: Fun Fact: Liverpool hat noch ein Spiel weniger, oder? Oh, ist hier ein Fehler? Nee. Der ah, wegen Club-WM wahrscheinlich, ne? Ja, die haben,
1: die haben 16 Punkte Vorsprung und trotzdem noch ein oh. Spiel in der Rücken. Ich
0: würde sagen: Meisterschaft im Januar willkommen. Was war der Rekord bei Bayern? Die haben es mal im März geschafft, glaube ich. Das ist schon echt krass, weil ja, die Saison geht ja bis Mai. Es klingt gar nicht so krass, aber wenn du überlegst, es ist dass es das Mai noch viele Spiele sind. Das weiß ich noch, da hat, glaube ich, Bastian Schweinsteiger ein Hackentor gemacht gegen Frankfurt, gegen, gegen die Frankfurt, Eintracht. Ja, ja, ich das war, ja. ja, kurzer Posten, zack. Das ist eh so krass, dass solche Hackentore mal eine Zeit lang... Ich glaube, Schweini hat sogar zwei oder dreimal das exakt identische ja. Tor geschossen.
1: Schweini war auch ein sehr torgefährlicher...
0: Schweini darf man ja eigentlich nicht mehr sagen. Oh ja. Ich weiß. Kennst du noch dieses riesige Statement? Ich weiß es nicht mehr, das war wahrscheinlich 2010 oder 2008 oder so. Nie wieder Schweini. Ja. Ab jetzt Herr Schweinsteiger. Nee, das war Heiko Westermann. Ab jetzt Schweinsteiger. Weil er jetzt halt Verantwortung übernimmt. Das war wahrscheinlich zeitgleich mit der Situation, wo er gesagt hat, ich spiele jetzt in der Zentrale.
1: Oder wo Ballack, äh, wo Ballack zurückgetreten ist und Lahm und Schweinsteiger so mehr wie die neuen Führungsfiguren. Vielleicht auch, machen.
0: ja. Das war ja auch eine linke Aktion. Feiere ich bis heute nicht. Kevin Bro Kevin Prinz Broting? Ist mir bis heute... Dadurch, glaube ich, das wurde ja damals so dargestellt, als hätte er es mit Absicht gemacht. Ich glaube, dadurch fand ich den echt unsympathisch. Mittlerweile geht es eigentlich, ich fand ihn eigentlich richtig krass sogar beim AC, also bei AC Mailand.
1: Bei ja, Barca richtig rausgehauen, er auch mit einem richtig oh. schönen Tor. Das war,
0: war das nicht sogar ein Testspiel oder war das Champions League? Nee, ich glaube, es
1: war ein Champions
0: League. Müsste ich jetzt lügen. Guck mal.
1: Ich tue einfach so, als ob ich es weiß, weil ich dachte, man kann dich überzeugen, aber scheinbar nicht.
0: Ich bin nicht 100% überzeugt, aber ich würde, dir, ich würde auch dazu zendieren. Das ist CL war. Champions League, 11-12. Ha, recht gehabt. Irgendwie Barca und Champions League-Blamagen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie viele Blamagen hatten, weil es war ja die mit Abstand beste Mannschaft in der letzten D Dekade und ich meine auch in der, jetzt abgeschlossen, 2010 und 2020 waren sie Ja, real, mit ja real, mit real, schon krasser, das ist ja außer Frage, für mich als real sowieso. Aber was ich sagen muss, dass Barca hat in dieser Dekade, auch extrem viele Klatschen bekommen. Oder es ist wieder so, mit der medialen Aufmerksamkeit, dass da dann die Aufmerksamkeit, äh, der Fokus drauf gelegt wird. Weil, ich meine, die haben die Klatsche gegen, gegen PSG bekommen, wo sie dann echt noch sensationell weitergekommen sind mit dem 6-1 im Rückspiel. Und eine Runde weiter haben sie wieder eine Klatsche gegen Juve bekommen, wo es dann nicht mehr gereicht hat. Und genauso mal die Klatsche gegen Mailand und die Klatsche gegen die Bayern 2013. Also irgendwie hat Barca schon echt deutlich hart eingesteckt, dieses, diese Dekade. Ja, glaubst du trotzdem, dass sie dieses Jahr die Champions League holen können? Oder was wäre es da so denn?
1: Dieses Jahr schwierig. Äh, ich habe ehrlich gesagt, dieses Jahr die Bayern noch überhaupt nicht abgeschrieben. Wenn sie vielleicht sogar noch einen Flügelspieler holen, Douglas Costa ist ja ohne jetzt wieder zu tief in das Bayern-Ding reingehen zu wollen, aber wenn sie vielleicht sogar noch einen Flügelspieler holen, sind sie, denke ich, einer meiner Favoriten
0: mit Liverpool. Also ich, ich muss da dieses Jahr wirklich im Kopf schütteln, Wenn jemand sagt, Bayern ist Favorit, mag sein, dass ich das am Ende der Saison anders sehe, weil sie den Titel holen oder im Finale stehen. Ich weiß auch, dass sie in der Champions League deutlich stärker gespielt haben als in der Liga, aber ist halt auch nicht schwer. Und ich glaube halt dadurch, dass die Bayern schon auch noch die Ambition haben, Deutscher Meister zu werden, dass sie eher das Problem haben, dass sie eine harte Doppelbelastung haben, weil es sieht aktuell wie letzte Saison nicht so aus, als würde sich der Titel vorzeitig entscheiden. Klar, wenn Bayern jetzt die Sprinte legt und alle anderen Mannschaften schlafen, geht's vielleicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesliga dieses Jahr irgendwann früher als am 34. Spieltag entschieden wird. Und das kostet natürlich Nerven, Kräfte und äh, Uli Hoeneß Haare.
1: <lacht> aber ich finde, man muss... Ja <lacht> starke Vergleiche, Danke. auf jeden Fall. Äh, man muss, finde ich aber fairerweise sagen, dass die Bayern eigentlich zu Hause in der Champions League immer sehr stark spielen und eigentlich zu so, solchen Spielen immer äh, gut dabei sind. Aber... Letztes Jahr hatten sie einfach Pech. Also Liverpool war überragend und die Spiele, ja. das war jetzt auch nicht so deutlich, dann hat sie sich noch command verletzt, Ribery und raum eh nicht dabei. Also ich glaube schon, ich es den Bayern zu. Ein anderer Kandidat für mich, PSG, oder ich kann es mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, passt wahrscheinlich besser, um das Thema, was ich so ein bisschen ansprechen wollte, um da ein bisschen überzuleiten, was macht eigentlich Thomas Tuchel? Ich finde, seitdem er in Paris ist, ist er ein bisschen untergetaucht und die Mission mit der Champions League, die er, wofür er geholt wurde, weil für die Liga wurde er sicher nicht geholt. Mhm. Äh, scheint ein bisschen gescheitert, so vom Gefühl. Ich hab Also, seitdem Icardi da ist, läuft es ein bisschen besser als mit Cavani vorne. Aber
0: das ist doch auch keine Lösung für einen Champions-League-Titel. Also bitte. Ja, Klar, genau ist guter guter Stürmer, aber naja. Also wenn du mich fragst, wer Tilo Kehrer für so viel Geld holt, hat eigentlich schon ja, jegliche Al Kontrolle über sein Leben verloren. Die
1: Alu haben sie auch noch geholt. Stimmt. So. Also die Abwehr besteht schon ein bisschen aus...
0: Bundesliga-Resterampe. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ja. Ähm, ja, aber es hängt halt, ich glaube halt, dass dieser Traum sowieso stirbt, vermutlich, wenn Kylian Mbappé nächsten Sommer wechselt. Also wenn der zu Real oder so geht, was ja immer mal wieder im Gespräch stand. Der hat jetzt auch wieder irgendein Interview gegeben, wo er nach seinen besten Spielern aller Zeiten gefragt wurde. Ich weiß auch nicht, warum die Frage so oft gestellt wird zurzeit. Ich weiß nicht, ob, ob das an der Winterpause lag oder ob es einfach keine ich anderen so. Gesprächsthemen gab. Aber da war Messi nicht mehr dabei. Das war ganz, ganz komisch. Deswegen also, ich weiß nicht, ob er sich bei Real einschleppen will, ob er einen Vorvertrag hat oder ob er Messi <lacht> wirklich nicht bei den besten zehn Spielern aller Zeiten sieht. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Ich will ihm da jetzt auch nicht die Worte im Mund rumdrehen.
1: Äh, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, dass ich Thomas Tuchel vielleicht sogar ab Sommer wieder auf dem Markt hin, auf dem Trainermarkt. Für die Bundesliga? Ja, oder vielleicht Manchester United? Manchester
0: United. Uh, das wäre ja. auch
1: krass. Nicht zu, werde Sachen spinnen oder ein Nationaltrainer oder.
0: Nationaltrainer
1: wäre ja, eigentlich ja. auch ja, also, ein... Weiß nicht. Also, ich halte ihn schon für einen guten Trainer, aber.
0: Das okay, Problem bei mir mit Thomas Tuchel... Also, ich habe ein Problem mit Thomas Tuchel. Folgendes. Okay. Ich schneide mich an. Okay. Ähm, überall, wo er war, hat er erstmal überzeugt. Sowohl charakterlich als auch fachlich. Nur irgendwann scheint er charakterlich immer schwierig geworden zu sein. War in Mainz so? Richtig. War in Dortmund so? Also, Mainz habe ich jetzt frei erfunden, ich habe keine Ahnung. Aber in Dortmund war es auf jeden Fall so. Das war hab jetzt ich an gehört.
1: einer Stelle und, und da war es ähm, ein sehr extremes Ereignis, was passiert ist. War dann? der Anschlag auf den Mannschaftsbus damals.
0: Ja, und deswegen da darf ich schwierig den, werden, oder was? Nee,
1: aber deswegen gab es die ersten Unstimmigkeiten, weil er hätte sich gewünscht, dass damit anders umgegangen wird. Mmh, also okay. ich finde, das ist schon... Ja gut, das ist natürlich ein krasses, sehr extremes Beispiel. krasser
0: Cut, aber und da ich, ich glaube, in auch Paris war es auch nicht immer. Also ich in, mittlerweile scheint es ja vom Respekt her ganz gut zu laufen. Am Anfang hat ihn Neymar ja scheinbar überhaupt nicht respektiert, bis sie mal zusammen geredet haben. Und auch danach, man weiß halt nie so richtig, haben die sich jetzt nur mit der Situation arrangiert? Also sagt Neymar mir egal, ich verdiene mein Geld und irgendwann kommt eh der nächste Trainer oder ich gehe weg. Oder ist er wirklich jetzt davon überzeugt, dass Thomas Tuchel ein krass guter Trainer ist? Das ist halt so die Frage. Weil, ah, ich finde es eh immer ein bisschen schwierig. Klar, es gibt Trainer, die sind fachlich so überzeugend, ohne dass sie jetzt eine krasse Vita haben, dass sie es gewuckt bekommen. Aber ein Thomas Tuchel ist jetzt eigentlich nicht ein Trainer, wo man sagt, boah, das ist jetzt jemand, wo Neymar zu aufschaut.
1: Aber also. hast du wirklich das Gefühl gehabt, dass die sich so zerstritten haben? Weil ich habe eher das Gefühl gehabt, weiß es dass nicht. spätestens das als er Neymar auf die 10 gestellt hatte, hat ihm Neymar die Füße geküsst. Und auch wie er gespielt hat, der hatte... später
0: nicht mehr auf dem Linken?
1: Ne, der hat letzte Saison auf der 10 gespielt, viele Spiele. Er hat auf 4-2-3-1 mhm. gestellt und mhm. hat Neymar wirklich ins Zentrum, alle Freiheiten gegeben. Äh, jetzt, ich habe in letzter Zeit nicht so viele PSG-Spiele geschaut, aber... Wegen Mexiko? U unter anderem, ja, weil in Mexiko kein Zone funktioniert, aber...
0: Ich wollte gerade Aufstellung PSG eingeben und ich habe einfach nur Lungen <lacht> eingegeben.
1: Aber ich denke, letztens in einem Highlight-Video habe ich gesehen, da hat er wieder eher auf dem linken Flügel gespielt.
0: Aber er hat letztens einen Inform bei FIFA bekommen als ZOM, also...
1: Genau, also scheint er, in Tourist-System scheint er immer noch eine Rolle auf der 10 zu spielen.
0: Das ist auch gut so. Wo finde ich hier den aktuellen Kader? Bin ich komplett lost? Google, hallo? Die Aufstellung ist vom Paris gegen Menu. das ist schon ein bisschen her. Da
1: saß er damals auf der dritte...
0: Mit ein Grund vielleicht fürs Ausscheiden. Aber würden die jetzt nochmal aufeinandertreffen und Rashford ist verletzt und Neymar spielt, dann sieht die Sache anders aus.
1: Ja, aber man muss ja fairerweise sagen, Neymar hat dieses Jahr in der Champions League keinen Auftritt mehr, weil im Hinspiel gegen Dortmund okay, aber im Rückspiel hat die Schwester Geburtstag. Und was das bei ja, Neymar okay. heißt, wissen wir alle.
0: Hat er echt? Hat sie echt? Ja. Zum vierten ist, Mal dieses die Jahr? Geschichte? Ich kenne die, ich kenn die Geschichte, Geschichte das das die, oft, dass er ganz oft verloren er,
1: Ich glaube, die letzten fünf Jahre immer zum Geburtstag die fünfte gelbe Karte hatte. Ganz ich habe
0: hab sogar eine Statistik gesehen. Es gab irgendwann mal einen Zeitpunkt, da hatte Neymar mehr Spiele nicht bestritten als bestritten für PSG. Ob das mittlerweile wieder anders ist? Keine Ahnung. Ja, gut, das lag an seinen vielen
1: Verletzungen, nicht am Geburtstag der Schwester, aber. Weißt du es? Okay, hasst mich.
0: Der <lacht> Aufstellung. Im Klassischen, für die, die jetzt gerade nur im Podcast da sind, man sieht ein 4-2-2-2, aber nicht so wie man es kennt, sondern die 2-2-2-Reihen einfach komplett untereinander. Ja, schön. Das ist aber das Spiel gegen Monaco, ne? Ja. Das war es 3-3. Da hat sich ja PSG auch blamiert. Monaco ja diese Saison kein Faktor mehr. Die waren ja auch mal auf einem Level. Aber da hat ja auch ein gewisser Killon Mbappé noch auf der anderen Seite gespielt. Auch schon eine Weile her. Wie lange eigentlich jetzt schon? Zwei Jahre, drei Jahre? 17, 18. Ich glaube,
1: drei Jahre sogar schon. Hm. Drei Jahre, 17, 18 sind drei Jahre. Damals ja auch in der Champions League komplett durchgedreht mit Bakayoko, Fabinho, Bernardo Silva. Das krasse Mannschaft. Äh, wie hieß der? Mondi von City ist er ja auch noch da.
0: Das Witzige ist, eine Saison vorher war ja sogar noch nach Rames Rodriguez bei Monaco. Hatte man gar nicht auf dem Schirm. Nee, nicht eine Saison Doch. vorher. Doch, eine Saison? Nee, ah, es nee, okay. okay. ja, ist 2014. Ja, okay. Ja, aber mit dem, ich glaube, das Rames Geld ist zum Großteil in diese Transfers geflossen dann.
1: Marcial war ja unter anderem. Marcial
0: ist aber eine also Saison vorher gegangen. Und genau. mit dem sein Geld wurde... Wer wurde da gekauft? Ein... Ich glaube, de, nach dem Jahr wurde Kilian Mbappé aus der Jugend hochgezogen. Wir haben ja letztens einen Insta-Beitrag dazu gemacht. Ich kann jetzt nicht an meinem Handy gucken, weil es ist hier. <lacht> Kilian Mbappé wurde aus der Jugend gezogen und irgendjemand wurde gekauft. Egal, könnt ihr nachlesen auf Instagram. Äh, Kilian Mbappé, was? Ich nicht. Genau. Nihonabal. Ist bekannt. Wo wechselt Kilian Mbappé als nächstes hin? Red Bull-Brennby?
1: Oh, was, was ein Überlass. Hab ich gestern gesehen, gelesen, dass Red Bull Red überlegt bei brennby Brenn F einzusteigen.
0: Mit Slatan dann als Direktor, oder? Nee,
1: das ist ja...
0: Ja, hast mich jetzt wieder geografisch bloßgestellt. Danke, danke dafür.
1: <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, warum der dänische Markt für Red Bull interessant sein soll. Die dänischen Talente abgreifen, wie man es bei Red Bull Salzburg macht. Die oder, hat Geld. oder die Skana skandinavischen Talente abgreifen, wie man es in Österreich mit den... Ja, ich weißt du, da wäre der, der Weg für Haarland kürzer
0: gewesen. Zum ja, ich, ja. mm. <lacht> ähm, hinzu kommt ja noch, ich glaube, Dänemark ist, wenn man jetzt mal Norwegen, Dänemark und Finnland oder Schweden nimmt, alle vier machen einfach Norwegen, Finnland, Dänemark, Schweden, ne? alle skandinavischen Länder, dann ist Dänemark schon die krasseste Talentschmiede. Allein, was sie jetzt in der Nationalmannschaft haben, aber ich meine auch Kopenhagen ist ja jahrelang Talentschmiede gewesen im Vergleich zu... Klar, gibt es auch in anderen Ländern, aber ich finde Kopenhagen ist schon so eine... Ist es nicht La Masia, aber kommt schon dem recht nahe.
1: Was ich gar nicht wusste, Brøndby BF ist auch in Kopenhagen. Äh, also wer es der zweite große Verein in Kopenhagen? Crazy. So ein bisschen
0: konkurrenzmäßig. Und alle anderen können sich wieder darüber aufregen, dass Red Bull Inzest betreibt. Aber okay, das machen andere Vereine <lacht> auch. Ich sag nur, äh, Arsenal irgendwo in Südamerika oder Afrika. Ich weiß es nicht. Ah, ich habe einen Kumpel, der hat ein Auslandssemester in... in nee, kein Auslandssemester, ein freiwilliges <lacht> soziales Halbjahr, falls man das so nennen darf, in Südafrika gemacht und dem sein... Der hat sich ein Trikot gekauft in absolut krassem Grellgrün, Neongrün von Ajax... Ajax... Ajax Südafrika hießen sie nicht. Aber es kommt dem schon sehr nah. Welcher Stadt war er denn? Ich bin so... Ein... Ajax Cape Town? Nee. Doch, Ajax Cape Town, Tatsache. Und die haben sogar das gleiche Logo. Nur, dass die unten in die Ecke statt Amsterdam einfach Cape Town geschrieben haben. Also, es gibt mehr es gibt mehr Vereine, die das machen. Es ist nur irgendwie nicht so auf dem Radar. Da können wir ja auch mal irgendwie mal sammeln. Ich meine, Manchester City und New York FC gehören ja auch zusammen. Manchester City hat auch immer ähm, so einen Partnerverein in
1: Spanien. USE. Eben, sie haben auch ganz oft Partnervereine, die gar ich nicht gleich glaub, war heißen. Das, war das Girona, glaube ich?
0: Ich weiß nicht, ob es Girona war. Girona, sagt man. Girona, Girona. Das Aber es ist, ist... aus Mexiko
1: eingereist, denn ich weiß, es tut mir
0: leid. Ja, die Deutschen sagen Girona oder Chirona ja. oder ja, das heißt Girona. Aber es ist ja. Girona. Ist ja auch egal. Ähm, ja, das ist ja eh so, dass die Vereine generell oft nicht so heißen, dass man merkt, dass es Partnervereine sind. Ist ja im Amateurbereich auch nicht so, da hat ja auch jeder hin und Kunstverein einen anderen Partnerverein oder selbst wenn es nicht so ist, ist das manchmal ein ungeschriebenes Gesetz, weil die Präsidenten befreundet sind oder sonst was. Aber auch da gibt es ja ganz oft den Fall, dass du von einem Verein immer zum gleichen gehst, zum nächsten Höheren. Bisher finde ich das
1: nicht schlimm. Hat Bayern eigentlich auch mit Dortmund.
0: Anders wird das Scouting-System. Ja, okay. <lacht> nice try. Aber anders wird das Scouting-System ja auch gar nicht funktionieren. Du kannst ja nicht erwarten, dass jeder Verein, dass jeder Verein in der Bundesliga jeden anderen Verein in Deutschland auf dem Schirm hat. Ist ja klar, dass es irgendwo Wege und Leitern gibt. Die es den Spielern auch ermöglichen sollen, nicht erst zwei Jahre in jeder Liga zu spielen, sondern einfach mal ein paar Sprünge nach oben zu machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Du wolltest noch was sagen.
1: Ja, es haben auch ein paar deutsche Vereine, also Partnervereine in Österreich. Also mhm. nicht direkt Partnervereine, aber.
0: Sympathisanten. Es macht ja auch oft Sinn, geografisch, weil ja. es ist ja so, es ist ja kein Geheimnis, dass Holländer, also Niederländer, oft nach. Gelsenkirchen wechseln, weil es relativ nah an der Grenze ist, oder nach Düsseldorf. Die wohnen dann meistens in Düsseldorf, weil Schalke so ziemlich hässlich sein, habe ich gehört. Also Gelsenkirchen, Gelsenkirchen. auf Schalke. Ähm, genauso ist es oft so, dass die Schweizer eher in Freiburg spielen, weil es einfach näher an der Heimat ist. Das hat ja schon noch irgendwo einen Sinn. Viele Leute im normalen Berufsleben holen sich ja auch einen Job, wo sie möglichst nah bei ihrer Familie sein können. Außer Jens Lehmann, der macht einen Helikopterführerschein und fliegt nach London, äh, von London nach Stuttgart. So. Ähm, ja, aber London ist auch eine schöne Stadt, ist irgendwo auch die HUB, habe ich letztens mal drüber nachgedacht. Angenommen, ich wäre jetzt Journalist, unabhängiger Journalist, bei Nihon ball zum Beispiel, wo würde ich mich optimalerweise stationieren? Und ich bin tatsächlich auf Deutschland gekommen, weil alles recht nah beieinander ist. Aber wenn man nach Vereinen geht, muss man eigentlich nach London oder mit ein paar Abstrichen nach Madrid. Finde ich beides okay. Geile Städte. Meine zwei Lieblingsstädte in Europa. Also ich glaube
1: aber, London ist schon ein Stück über Madrid. London Von safe. auf ja, jeden Fall.
0: Von der Anzahl safe. Von der Qualität auch, aber wann hatte London das letzte Mal zwei Vereine im Finale? Hm? Bei Madrid war es in den letzten zehn Jahren zweimal der Fall. In den letzten fünf Jahren zweimal der Fall. Bei ja. London? Gab es das überhaupt schon mal? Muss es schon mal gegeben haben. Nee. Chelsea Arsenal gab es auf jeden Fall noch nicht im Finale. Tottenham safe auch,
1: auch nicht, aber Tottenham war letztes Jahr im Finale. Das letzte Mal im
0: Finale. Das Jahr davor. Beides ja. Mal übrigens gegen Liverpool. Was bekannt ist.
1: Und Liverpool ist bekanntlich näher zu London als Madrid.
0: Was Liverpool aber nicht hat, ist ein echten Neuner. Die haben nämlich Firmino vorne stimmt, drin. Ja. Für mich eigentlich aktuell, wenn man Messi jetzt mal ausklammert, weil der ist ja eigentlich keine falsche Neuner mehr. Für mich ist Firmino so der beste falsche Neuner der Welt. Der ist eigentlich immer stark. Also auch immer Weltklasse, immer konstant. Der Kloppo ja auch. Ich habe irgendwo mal gelesen, Firmino ist eine Mischung aus Robbie Fowler und Luis Suarez bei Liverpool. Ich habe Robbie Fowler nicht spielen sehen, aber es klingt einfach sehr intelligent, deswegen unterschreibe ich das <lacht> an dieser Stelle.
1: Man muss bei Firmino aber finde ich fairerweise sagen, am Anfang der Saison wurde ihm dieses Jahr vorgeworfen, dass, er, dass ihm dieses Jahr ein bisschen die Tore abgehen, Weil er hat die, diese Saison am Anfang nicht so oft getroffen gehabt. Mhm. Äh, und dann hat er sie aber zum Club-WM-Titel äh, Club geschossen mit dem 1-0 im Finale. Mhm. Und seitdem, die letzten Wochen, hat er häufiger getroffen. Also die letzten Wochen hat er noch ein paar weitere Tore erzielt. Ich glaube, unter anderem gegen Tottenham und nochmal. Ja, auch einmal das 1-0 gemacht. Also...
0: Ja, ist ich, ich glaube auch bei der Club-WM, dass so, so unwichtig dieser Titel in Europa ist. Die wird ja immer, was weiß ich wo, ausgetragen. Wird ja eigentlich immer im gleichen Ort ausgetragen?
1: Äh, nein. Dieses Jahr war sie unter, äh, in Saudi-Arabien.
0: Ja, die ist aber immer irgendwo im arabischen Raum gefühlt.
1: Nee, die war auch schon oft im asiatischen Raum.
0: Meine ich. Mein nicht. Das ist... Für mich das Gleiche. Also es war immer auf dem asiatischen Kontinent. Kann man uns darauf einigen?
1: Okay, ja. Äh,
0: Aber worauf ich hinaus will, ähm, ich glaube, dass du dich auch mit so einem Tor da schon noch mal den Marktwert nach oben treibst, weil wenn, wenn jetzt so ein Scheich gleich im, live im Stadion ist und da wird ein entscheidendes Tor geschossen, dann wird er den Spieler wahrscheinlich cooler finden, als den, den er nur im Fernsehen trifft. Für
1: Firmino war es, denke ich, eher was Besonderes, weil er gegen den brasilianischen Verein getroffen hat im Finale. Ja, okay. Ich war jetzt zu der Zeit in Mexiko, als das Finale war. Und dort war das tatsächlich ein großes Ding. Ja? Ja. Aber die sind auch Fußball verrückt. Äh, ich glaube... Ja, also Mexi in Mexiko ist auch Fußball die Volkssportart. Auch wenn ja. man das an den Spielern, die rauskommen, nicht so unbedingt okay. also, <lacht>
0: also für den CONCACAF-Verband, das ist schon große Klasse. Den Gold Cup gewinnen sie eigentlich regelmäßig. Ja. die USA. Wir haben
1: gerade kurz die Meldung gehabt, dass Wolverhampton ausgeglichen hat. Hat sogar Raul Jiménez getroffen? Oder?
0: Ja. Äh, nee. Doch, Doch. Raul Jiménez, okay, 51 Minuten. Ich Minute. zurück mit dem... Wollte ich gerade sagen. Für das Spiel ja. ist aber noch nicht vorbei. Liverpool
1: hat noch eine Halbzeit fast. Zeit.
0: Ja, das werden wir uns danach auch noch auf jeden Fall sehr, sehr geil gönnen. Ja. Äh, aber zurück zu den falschen Neunern. Die sind am Aussterben gefühlt. Also sie waren ja ein bisschen im Hype, aber jetzt ich mit Haaland ja, Gefühl, kann man sagen, der zurück. Brecher kommt zurück, ich oder? Das Gefühl, die falschen ich Neuner. Ich, ich finde die, so, ich, also ich find also, die echten okay. Neuner kommen zurück. Habe
1: ich falsch zu, äh, zugehört, wahrscheinlich. Mhm. Äh, zum Beispiel auch im Sommer passt Ost wieder zu Frankfurt. Wehorst wird immer stärker. Ja, wird stärker aber Wehorst ist ja
0: kein Brecher, der ist ja eigentlich eher so einer wie Lukatoni, der einfach nur vorne steht, gefühlt. Ja, okay, ja gefühlt. aber ist schon
1: ein Brecher. Würde ich
0: sagen. Und vor allem, die sie haben halt alle krasse Knipserqualität. Auch ein
1: Tammy Abraham, würde ich sagen, mhm. ist, also um jetzt in die Premier League zu gehen, ist ein Stoßstürmer.
0: Was ich aber so erschreckend finde, ist, dass diese Abgewichstheit vom Tor zwar schon wichtig ist, aber nicht alles. Das siehst du bei Luka Jovic. Der hat ja auch, das ist für mich der eiskalteste Stürmer eigentlich, den es zurzeit gibt auf der Welt. Jetzt mit Abnahme vielleicht von den, Ausnahme von den ganzen Routiniers oder von jetzt so, ja, wie Messi und Ronaldo, die hat eh jeden reinmachen. Gefühlt. Grüße an Guido Burgstaller. Aber, ähm, ja, ist so krass und der spielt ja trotzdem nicht bei Real. Wobei jetzt kommt es langsam ein bisschen mehr. Hat jetzt letztens auch eins vorbereitet, aber. Ich finde, er ist so ein Beispiel dafür. Vielleicht ist er auch nur die berühmte Ausnahme von der Regel. Aber er ist ein Beispiel dafür, dass der Brecher noch nicht überall wieder zurück ist. Bei Benzema ist ein spielender Stürmer. Aber irgendwo auch ein Brecher. Ich, glaub, ich bin mir gerade unsicher. Die Spielstile
1: sind flexibler geworden. Aber immer mehr Teams vertrauen wieder auch, auch auf Brecher. den Brecher.
0: Ich glaube, der Brecher hat dann eine Chance, wenn er so schnell ist wie Haaland in jungen Jahren.
1: Vielleicht ist die Lösung für alles Robert Lewandowski.
0: <lacht> ja, okay, das wir, ist ein sorgen.
1: Nicht ganz die Lösung, oder? Wir waren uns uneinig, ja. ob Robert Lewandowski jetzt ein Neuner oder ein falscher Neuner ist. Ich habe gesagt, für mich ist er ein klarer Neuner.
0: Für mich ist er auch ein klarer Neuner. Also er ist kein falscher Neuner. Ich finde nur, er ist ein Bandenspieler. Bei Dortmund war er noch mehr ein Bandenspieler. Das heißt ja nicht, dass er ein falscher Neuner ist. Also muss ich nicht fallen, dass ein Bandenspieler zu sein. Für mich ist Bandenspieler. Du stehst ganz vorne, aber du nimmst den Ball nicht an und schirmst den. Oh, er schirmt den schon noch irgendwo ab. Aber er lässt ihn eher wieder prallen für die Nachrückenden. Mittelfeldspieler. Da brauchst du aber auch ein sehr agiles Mittelfeld. Das hatte er damals mit, vor allem mit Mario Götze, erinnere ich mich an dieses Tor im Eröffnungsspiel der mit Saison. Mit mit Reus sowieso, aber da gab es ein Tor gegen Hamburg. Das war, also das habe ich noch äh, symbolisch dafür auf dem Schirm, weil da hat, da hat äh, Götze Reus, ach, Reus sag ich, ich glaube Götze hat Lewandowski angespielt und der hat die mit der Hacke vorbei am Verteidiger gelegt. Götze kommt mit Speed hinterher ah, und ja. die lahme HSV-Verteidigung hat eh keine Chance.
1: Vielleicht ist Lewandowski die dritte Kategorie. Ein Phänomen? Der komplette Neuner.
0: Oder nicht von FIFA gewertschätzt, könnte man auch als Kategorie nehmen. Aber kompletter Neuner trifft es eigentlich gut, weil er ist torgefährlich, er ist spielstark und der ist, ähm, er ist eigentlich alles. Der das ist auch eine Maschine, der Typ.
1: Ehrlich gesagt finde ich, komplette Neuner trifft es wirklich ganz gut. Ja. Weil zum Beispiel, wenn man Aguero anschaut, den würde ich auch als kompletten Neuner bezeichnen.
0: Ja, der ist aber ein bisschen kleiner. Der, der, bei dem fehlt es vielleicht ein bisschen am Kopfball. Aber trotzdem, hat er schon Ball. Ball.
1: Also, trotzdem macht er auch Tore im Fünfer wirklich, wenn er konstant auf ersten Pfosten einfach durchläuft. Weil er einfach hast gutes robust Timing ist. Und ja. robust
0: Timing ist ein ganz großes Ding bei ihm. Aber klar, es gibt immer Nuancen, die bei dem einen Spieler besser sind als bei dem anderen. Ich ja. finde Agüero ist zum Beispiel technisch noch ein Ticken stärker als Lewandowski. Ja. Hat irgendwo auch noch einen besseren Schuss, muss man sagen. Wobei der von Lewa schon echt gut ist. Lewa ist besser am Abschluss, aber Lewandowski hat die... Äh, Agüero hat einen besseren... Distanzschuss, finde ich. Oder den krasseren Schuss für ich hab, mich, den stärkeren Schuss. Ich
1: habe letztes gelesen, dass es bei Lewandowski in der Hinrunde ein bisschen so aussah, als würde er probieren, schöne Tore zu machen, weil die einfachen Dinge sind ihm zurzeit zu langweilig. <lacht> weil er, ja, ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber ich erinnere mich zum Beispiel an das letzte Spiel von Kovac, mhm. wobei er nämlich so desaströs abgeschlachtet wurde. Hat er sogar Ach, auch schon ein krasses Tor gemacht, wo ich dreimal noch durchgelaufen mhm. ist, dann noch der Chip am Ende. Wo würdest du in der Kategorie... Kategorisierung Werner, der ja zur Zeit ja, der ist ja. auch 20 Tore geschossen hat.
0: Das ist krass, weil bisher war ja bei Timo Werner immer das Problem, dass er das Tor nicht trifft. Der war ja eigentlich in Anführungszeichen nur schnell und dafür halt nicht so ganz so stark, aber ich finde aktuell macht das extrem stark. Ich kann mir auch vorstellen, dass er Torschützenkönig wird, ganz im Ernst. Aber Leipzig das hat auch ein Team, das ihm das krass vor die Füße legt. Also da waren glaube ich auch schon echt viele Tap-Ins dabei. Ja, Und wo Werner halt in der Nationalmannschaft immer wieder Probleme hatte, zumindest in seiner Anfangszeit, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es aktuell aussieht, weil ich nicht mehr so viele Spiele verfolge, ist, dass er ähm, viele eins gegen 1 Situationen hatte, natürlich, aufgrund seiner Schnelligkeit. Und da halt dann einfach verkackt hat. Und das geht halt nicht. Also nicht auf höchstem Niveau. Kurze
1: Zwischenfrage: Warst du nicht beim letzten Nationalmannschaftsspiel im Stadion?
0: War das das letzte? Oder das vorletzte, aber eine war in der letzten Ich war auf jeden Fall, ja, stimmt, ich war gegen aber da war da ich, Da habe ich, da ich zugeguckt. Ich mich, ich er wurde aber, glaube ich,
1: Er war krank ich wurde er nicht sogar so. eingewechselt? Ja, vielleicht wurde er eingewechselt, aber ich denke, er war nicht bei 100% in der Du Lufthansa.
0: könntest mich nichts mehr fragen. Also, ich weiß gar nichts mehr von dem Spiel, außer den Endstand. Und nicht, nicht mal da bin ich mir zu 100% sicher.
1: Weißt du noch, gegen wen es war? Weil das habe ich nicht Nord Ach, doch, so spannend.
0: Es war, Pudu, die waren Gruppenzweiter, sind es, glaube ich, immer noch. Julian Brandt ich hat getroffen. War schön, nur ein bisschen blöd war Kai Havertz war verletzungsbedingt nicht dabei, den hätte ich gerne mal live gesehen alle anderen habe ich glaube ich schon mal gesehen gehabt, also nicht alle, allen anderen, aber die meisten, die interessanten Groß war stark in dem Spiel Kimmich Ach, für war die stark die auf der 6 Kimmich war stark in der 6 nee, das Eckballtor von Groß war waren anders, was du das meinst
1: ah nee, ich meine, er hatte so eine Drehung drin und dann hat er nochmal einen Haken gemacht und dann. ich glaube er hat sogar zwei Tore gemacht in dem Spiel
0: ich weiß noch, dass ein Gnabry einen Hattrick gemacht hat oder sogar vier Tore. Ich glaube, ein Hattrick gemacht hat, weil er extrem schnell abschließt.
1: Gnabry ist kalt vom Tor. Ich ja, habe auch krass. Ich hab gelesen, dass Lewandowski und Gnabry aktuell das torgefährlichste Sturmduo in ja. Europa sind.
0: Ich finde doch, Gnabry ist ein krasser, verkappter Stürmer. Also so eine hängende, hängende Spitze finde ich bei ihm krasser als außen, was ja eigentlich seine Stammposition ist.
1: Finde ich die einzig sinnvolle Lösung hinter Lewandowski für die Bayern, falls der sich mal verletzt? Champions League. Haben die oder so. mhm. ja. Aber es ist halt ganz
0: ja. anderes Spiel. Ich weiß ja nicht, ob Bayern das dann schon drin hat. Ja, das stimmt. Das ist halt die andere Sache. Das weißt du halt nie vorher. Ähm, was halt auch noch jetzt kommen wird, glaube ich, ist, dass sie wollten die nicht schon ewig mal einen, einen Stürmer noch holen für Lewandowski als Backup? Ich meine, wer war im Gespräch irgendein Routinier? Ah, viele haben gemeint, Diego Costa wechselt zu Bayern, aber das ist meiner Meinung nach die Schwachsinn. Douglas. nicht Diego Costa auch das macht nämlich gar keinen Sinn für mich, weil der wird sich niemals wie ein Sandro Wagner auf die Bank setzen oder so. Da ist er noch viel zu gut. Also ich mag ihn nicht sonderlich, aber man muss zugeben, er, ist, er spielt noch ab und zu bei Atletico. Oder? Ist er Stammspieler? Morata spielt auf jeden Fall. Joao Felix, der ja Messi immer in die Schranken weist. <lacht> hat sich ja auch schon in den einen oder anderen ja, so eine Auszeit hat er sich jetzt nicht gegönnt, aber ich finde, der könnte ruhig mal wieder liefern. Ich bin ja für Pizarro eigentlich. Ja, wäre geil, wäre geil, aber das ist ja so ein Phänomen. Ich weiß nicht, ob der auch bei der Verletzung dabei war bei Bremen, aber er ist einer der wenigen, der eigentlich nie verletzt war.
1: Ich finde aber eigentlich, deswegen, da verstehe ich die Bayern nicht ganz, Werner war im Sommer auf dem Markt, warum er nicht einfach zugeschlagen hat. Den kannst du auf den Flügel stellen und wenn Lewandowski aufhält, stellst du ihn in die Mitte.
0: Aber war er wirklich auf dem Markt?
1: Ja, der hat der einen auslaufenden Vertrag in dem Jahr und hat den erst im Sommer verlängert, weil die Bayern so lange gezögert haben. Hm. Ich meine, er war auf dem Markt und jetzt ist er im Sommer wieder ja. auf dem Markt, diesmal mit Ausstiegsklausel, die doppelt so hoch
0: ist. Ja, ja, und ja.
1: Scheinbar ist Liverpool näher dran
0: Vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass Bayern sich da ein bisschen verzockt haben, weil sie dachten...
1: Die wollen erst den Flügelspieler. Dass dass sie, und
0: dann ja, und weil so ein Leroy Sané ja auch eigentlich ein ganz geiler Ersatzstürmer ist, finde ich.
1: Naja...
0: Klar, seine Stärke ist über außen, aber ich finde, den kann man schon gut reinstellen vorne. Ist ja und ähnlich als spieler wie Gnabry.
1: Aber mit Sané und Gnabry vorne, das wäre halt schon...
0: Das wäre aber schon wieder zu viel, weil die sind der gleiche Spielertyp. Aber das, das haben sie
1: genauso gespielt, die Nationalmannschaft S mit Dreikette gespielt. Auch, ist mit Kette
0: gespielt. Ich finde auch, viele sagen immer, das geht nicht, das ist der gleiche Spielertyp. Du brauchst einen Brecher, einen schnellen, aber ich finde zwei unausrechenbare Spieler, die technisch stark sind.
1: Ja, ich finde vor allem Linksfuß, Rechtsfuß vorne. Mhm. Ich weiß, achtest du nicht so drauf, aber mhm. anderes Thema, großes Thema. Äh, ich finde Linksfuß, Rechtsfuß beide Pfeilschnell.
0: Andere geile Kombi im Fußball zurzeit, die Baller und Higuain. Haben wir uns vorhin den Highlight-Clip angeguckt.
1: Oh, Krasses Tor, ja.
0: Higuain ist ja auch Rechtsfuß, oder? Ja. Die ist Linksfuß.
1: Ja. Die haben damals schon ziemlich gut harmoniert, bevor Ronaldo kam. fand ich, das ich
0: allem, Du hast vorhin gesagt, du hast dich gewundert, dass Ronaldo, dass Higuain gehen musste, weil Ronaldo kommt. Ja, vor
1: allem, dass sie ihn so direkt abgegeben haben und lieber noch den Matsukic behalten haben. Die haben ja lieber den Matsukic mhm. auf dem linken Flügel gestellt. der eigentlich jetzt? Der ist jetzt entweder Saudi-Arabien, China, Irgendwo schieß wo mich war. tot, aber der, wo er glücklich ist. der ist im Winter Richtung Geldbeutel gewechselt.
0: Was, was nicht verwerflich ist, finde ich. Nee. Ich finde es okay.
1: Ich verstehe nicht, warum er. Okay, Dortmund hat scheinbar die richtige Entscheidung getroffen mit ja. Harlan, statt man Schon hat er, ja.
0: Also, ma... nee, ich, ich, ich wollte noch sagen, ich finde es gar nicht verwerflich, dass man als man zugeht Richtung Geldbeutel wechselt, weil.
1: Ja, nee. Ist, ist okay. In, in dem Alter finde ich. Ja,
0: absolut. Und auch nochmal neue Kultur, kann man mitnehmen.
1: Warum zweiter Stürmer irgendwo sein, wenn man
0: auch irgendwo erster ja. Stürmer. Noch man Zeit hätte auch zu Dortmund gehen können, aber das. Ja. Die haben jetzt mit Harlan eine gute Lösung. Ich bin gespannt, wie lange. Ja, Gut, dann ist, glaube ich, für diese Woche eigentlich erstmal alles gesagt. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Gerne abonnieren, gerne liken, gerne kommentieren, Bewertung Glocke aktivieren, aktivieren. das auch. Und wir sehen uns dann jetzt, vielleicht sogar zweimal die Woche. Wir sehen uns zweimal die Woche, wenn es klappt. Wir hoffen, dass es klappt. Ansonsten bis nächste Woche. Macht's gut, ciao. Bleibt dabei. Danke.